0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Uma boa noite, vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Supremo Tribunal Federal age contra apoiadores de manifestação em feriado.
1: Presidente Jair Bolsonaro envia ao Senado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
0: Estados Unidos prometem resgatar cidadãos americanos e afegãos.
1: E ainda a história do Afeganistão, marcada por disputas e muitas invasões.
0: O presidente Jair Bolsonaro formalizou hoje ao Senado o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O presidente havia, inclusive, falado que pediria a abertura do processo nesta semana. E por isso a gente vai agora até a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, uma boa noite a você. O presidente Bolsonaro deixou o ministro Luiz Roberto Barroso de fora, não seguiu o conselho de interlocutores e cumpriu a promessa de protocolar o pedido contra Alexandre de Moraes. O ministro já se pronunciou. Quais são os bastidores desse pedido de impeachment protocolado agora no final da tarde?
2: Oi, Camila, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, realmente o presidente Bolsonaro deixou nesse primeiro momento o ministro Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral de fora, mas prometeu hoje no final do dia, num evento aí no interior de São Paulo, que na próxima semana deve encaminhar também o pedido de impeachment do ministro Barroso. Na verdade, o que ele disse que está fazendo é estudando melhor quais seriam as formas de acusar o presidente do TSE. Agora sobre Moraes, Camila, não houve uma uh, apresentação, uma resposta... Direta do próprio ministro. Houve sim uma nota do Supremo Tribunal Federal, eh, em nome de todos os integrantes, os dez integrantes atuais, repudiando esse ato do presidente Bolsonaro de pedir o impeachment de Alessandro de Moraes. A nota diz o seguinte: o Estado democrático de direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecido devido ao processo legal. O STF, ao mesmo tempo em que manifesta total confiança na independência, e imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes aguardará de forma serena e também de forma republicana a deliberação do Senado Federal. É a nota, portanto, que representa os dez ministros que hoje integram aqui o tribunal. Agora, o que acontece, Camila? Esse pedido vai passar pela Comissão de Justiça, né, de assuntos é, é, judiciários aqui do Senado, e depois volta para a análise do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco disse agora há pouco, num evento em São Paulo, que vai dar tratamento normal. Vai realmente pedir o parecer da casa e, se houver alguma justificativa, dar andamento. Senão, o processo será arquivado, como aconteceu com outros pedidos de afastamento de ministros do Supremo, caso de Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, por exemplo.
0: Camila. Tá certo, Clébio. Obrigada pela sua participação aqui. A gente está vendo, né, Gustavo e Clébio, um aumento da tensão entre o Judiciário e o Planalto. Vamos ver os desdobramentos daqui para frente. Inclusive, a gente ouve daqui a pouco, faz uma entrevista com um advogado e cientista político para analisar essa situação toda. Obrigada pela participação, Clébio. Ainda no
1: cenário político-jurídico, o ministro Edson Fachin será o relator da ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF para impedir a corte de abrir inquérito de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem um pedido prévio da Procuradoria-Geral da República. O relator vai tomar as primeiras providências na ação. Pode, por exemplo, pedir informações para avaliar uma eventual decisão individual ou levar o caso para análise direta do colegiado.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai ser o relator da notícia crime contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. A ação foi apresentada pelos senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato. Eles argumentam que Aras deve ser investigado por uma suposta atuação omissa em relação a atos do presidente Bolsonaro. Se o ministro entender que há elementos suficientes, a investigação será encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público.
1: E a justiça decidiu anular a prisão em flagrante do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Roberto Dias
3: foi convocado por causa de um suposto pedido de propina na negociação da vacina AstraZeneca. A defesa do ex-diretor do Ministério da Saúde argumentou que a prisão representou abuso de autoridade e inexistência de justa causa. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, determinou a prisão após uma acusação de que Roberto Dias cometeu perjúrio, ou seja, ele não cumpriu o juramento de falar a verdade no depoimento. Na mesma noite, Roberto Dias pagou fiança de 1.600 em reais e foi
1: solto. E o cantor Sérgio Reis, que foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal por ordem do Supremo. O deputado Ottoni de Paula, apoiador do presidente, também está entre os investigados por supostas ações contra a democracia. Ao todo, 13 mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes. A ação investiga a suposta incitação a atos violentos e ameaças contra a democracia e as instituições. Os policiais estiveram no gabinete de de Paula na Câmara dos Deputados e endereços dele no Rio de Janeiro. O parlamentar divulgou vídeo em que afirma que teve o celular e o computador apreendidos, mas que não vai recuar. Já o ex-deputado e cantor Sérgio Reis virou alvo da ação depois de divulgar um áudio em que defende a invasão do Senado e do Supremo. A polícia esteve na casa dele na Grande São Paulo. O cantor ainda não se manifestou. Sérgio Reis também está proibido de se aproximar da Praça dos Três Poderes em Brasília.
0: Daqui a pouco, como eu disse para o Clébio Cavagnoli também, a gente vai falar, vamos fazer uma entrevista com um cientista político, então, para analisar todos os pontos dessa crise política que nós vivemos aqui no Brasil. E Mega Navio começa a travessia pelo canal de Suez, cinco meses depois de ficar encalhado. O Jornal da Record News volta já, já.
1: E o Jornal da Record News está de volta e eu lembro a você que você pode acompanhar o Jornal da Record News ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo nosso aplicativo.
0: Vamos conversar agora com o advogado e cientista político Valdir Pucci para entender os desdobramentos da crise entre os poderes, cada lado da moeda. Doutor Valdir, boa noite a você. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Record News. Bom, vamos começar já do início. O presidente do Supremo esperava um aceno do presidente Bolsonaro de que baixaria a guarda o que não aconteceu e a gente viu isso com a entrega do pedido de impeachment ao Senado agora há pouco. Nessa cena, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentam apaziguar os ânimos de ambos os lados. O que a gente pode esperar daqui para frente? Parece que essa crise só piora.
4: Boa, no... Boa noite, Camila. Boa noite a todos. É, realmente, a crise, ela não vai aferrecer, ela vai continuar. Ela, na verdade, ela faz parte da prática política do próprio governo. E o Supremo, por outro lado, também não busca uma solução pacífica. Ou seja, o que nós temos aí é o um governo, o presidente, que tem uma visão de que o governo, a forma de governar é por meio do conflito. E, por outro lado, nós temos o Supremo, que decidiu, a partir de agora, ser cada vez mas é, 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 cobrar mais do governo, cobrar mais do presidente ações diferentes Ou seja, cobrar do presidente e responsabilizar as ações por parte daquilo que está acontecendo
1: Professor, Gustavo falando, uma boa noite para o senhor é, Para falar mais sobre essa crise, crise, o presidente é investigado em cinco inquéritos Quatro no Supremo Tribunal Federal, um no, no Tribunal Superior Eleitoral Depois dos ataques às urnas eletrônicas Existe alguma chance desses inquéritos terminarem em alguma punição ao presidente? E esse é o lado de pressão do STF sobre o próprio presidente Jair Bolsonaro, na sua visão?
4: Gustavo, boa noite. Eu acho muito difícil acontecer ainda na presidência o término desses inquéritos, ou seja, haver alguma punição dentro do STF. Eu até acho que se houvesse alguma punição nesse período, alguma condenação nesse período, ela viria muito mais do TSE na questão da inelegibilidade do que, de fato, nessas denúncias, nesses inquéritos abertos junto ao STF. No que o STF, na verdade, ele está fazendo, o termo que você utilizou é muito correto É uma pressão para que o presidente diminua os ataques que o STF entende como ataques à democracia e ataque às instituições. Então, a forma como o Supremo encontrou agora foi de falar nos autos, ou seja, de dar as respostas ao que ele entende como atos que não seriam adequados ao presidente da República, respondendo esses atos nos inquéritos e nos processos abertos.
0: Bom, vamos lá. Para continuar nessa mesma linha de raciocínio, aí o lado da pressão do presidente, vamos falar agora, né usando essa, esse fio que o Gustavo usou, é, sobre o STF. Ontem o presidente entrou com uma ação no Supremo para impedir a abertura de inquérito de ofício, né ou seja, por iniciativa própria... E sem pedido do Ministério Público Federal, como aconteceu no inquérito das fake news, é, aberto pelo ministro Dias Toffoli em 2019, e aí é o principal, sem o aval da PGR. Juridicamente, o STF pode ser realmente impedido de abrir inquéritos, se sim, o que acontece com os que já foram abertos, ou também é só uma maneira de pressionar esse lado da moeda?
4: Bom, primeiramente, o presidente está fazendo uso, e aí eu acho uma forma correta de dialogar ou até mesmo de entrar e tratar as contradições com o STF. Ou seja, o presidente usou um instrumento, a PDF, que é a, aguição de, a, a, a DPF, que é a aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Para questionar justamente o artigo do regimento interno do Supremo que autorizava, é, autoriza esse tipo de abertura de inquérito é, de ex-ofício pelo tribunal. É, é um questionamento, é uma dúvida. É legítimo a demanda do presidente, mas acredito que o Supremo não vá reconhecer este pedido. Eu acho muito difícil o Supremo mudar agora esta posição justamente porque, no caso das fake news, já houve um julgamento em plenário para decidir se a abertura pelo presidente à época de Astófoli tinha sido ou não correta. E todos os ministros, quase todos, na verdade, praticamente uma unanimidade à exceção de Marco Aurélio, votaram pela legalidade e legitimidade do processo das fake news. Ou seja, eu acho muito difícil haver uma mudança de posição do Supremo neste momento. Vamos lá. Agora, caso haja essa mudança, esses processos, eles podem ser anulados. Ou seja, o processo da fake news poderia ser anulado caso o Supremo aceitasse essa PDF.
1: Valdir, na caminha, falou Ministério Público Federal. Eu queria tocar nesse assunto. A Procuradoria-Geral da República, a gente pode dizer que está bem no meio dessa briga entre Executivo e Judiciário. Criticado, é bem verdade, pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que o Procurador Augusto Aras é um mero espectador do que acontece. Papel que não é esse, segundo a nossa Constituição. Como você vê, justamente, a posição da
4: Procuradoria-Geral da República nessa crise? Bom... Primeiramente, a gente tem que entender, eu acho que foi bem colocado aí, a questão da qual é a função da PGR dentro do país. A PGR ela é uma fiscal da lei, ou seja, o PGR tem a obrigação de verificar se está havendo ou não o cometimento de crimes e aí fiscalizar as ações, inclusive, dos poderes é, no país. Eu não vejo o Aras como sendo o nosso PGR, como sendo é, objeto de tantas críticas no sentido de. Eu acho que ele é uma pessoa que toma o um cuidado na sua ação política, ou na sua ação jurídica, melhor dizendo. Ele tem uma verificação é, de olhar com calma aquilo que está acontecendo. Agora, o mesmo PGR, em muitos momentos, ele comete, na minha opinião, faltas que não poderia cometer. Por exemplo... Quando ele é questionado pelo próprio Supremo para se pronunciar em determinados processos e deixa de fazê-lo no tempo hábil ou então é, simplesmente o faz depois que o, que, que, que o Supremo já toma a decisão. Então, nesse caso, eu acho que o PGR, muitas vezes, até por uma, uma prática dele de tentar não é, botar fogo nesse incêndio que já existe, neste conflito, muitas vezes ele peca pela omissão de deixar de responder ou de deixar de se posicionar, quando deveria se posicionar.
0: Mas o senhor acha que, então, essa posição do Augusto Aras é mais uma, uma posição para não colocar fogo do que uma omissão? Porque, depois de ser muito criticado nos últimos dias, hoje a Procuradoria-Geral da República apoiou essa operação da Polícia Federal contra apoiadores do presidente Bolsonaro. E aí, para entender é, quem é quem nesse cenário político né? e essa crise entre os poderes e, e quem está do lado de, de quem. Né?
4: Bom, perfeito. Vamos lá. É, só para explicar, então, esse contexto. A ideia é a seguinte. O próprio PGR, o próprio Augusto Aras, ele coloca sempre quando questionado sobre a sua posição, ele sempre se coloca numa pessoa num papel de apaziguar, ou seja, de tentar evitar que o conflito aumente. Esta posição... É uma posição própria do procurador, faz parte da própria personalidade do PGR. Agora, é isso que eu estou falando. Esta personalidade acaba gerando omissão por parte do PGR. Ou seja, ele deixa de se pronunciar, ele deixa de falar e muitas vezes quando ele deixa de se posicionar, ele acaba indo para uma visão mais ao lado do governo, mais ao lado do presidente. O PGR ele tem que entender que ele tem que se pronunciar, que ele tem que falar... E não é defender o lado A ou o lado B. Mas o PGR não pode ficar com essa característica de não opino, não, não falo nos autos... Porque o PGR não opina, ele não fala nos autos ou fala muito pouco nos autos... Para evitar o conflito. E não pode ser. O PGR seja o lado que entender como sendo o lado, eu digo, da lei... Perfeito? Não é o lado dele, pessoal, de preferências, o lado da lei que ele entender que deva ser aplicado, ele tem que se pronunciar nos tempos e nos momentos hábeis. Ele não pode esperar as coisas acontecerem numa tentativa de, ao não se pronunciar, evitar, ou pelo menos ele acha que evita justamente o conflito, é, o aumento do conflito entre os poderes.
0: Nessa história inteira, antes da gente encerrar a entrevista, só um comentário, tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tenta fazer esse trabalho para apaziguar os ânimos de todos os lados, tanto do judiciário quanto do Planalto. E aí ele já disse, se pronunciou agora há pouco, dizendo que não vai se render a nenhuma investida e os senadores já defendem o arquivamento do impeachment contra Moraes. Vamos ver onde essa história vai acabar.
1: Valdir, obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço. O terremoto que devastou o Haiti deixou muitas pessoas desabrigadas e com fome. A distribuição de comida gerou tumulto nesta sexta-feira. Os rastros de destruição nas montanhas e estradas dificultam a chegada de ajuda nas áreas mais afetadas. Já são quase 2.200 mortos e 12 mil feridos. Mais de 500 mil pessoas precisam de assistência humanitária com urgência. Autoridades estimam que mais de 300 pessoas estão desaparecidas.
0: O mega navio Ever Given começou hoje a travessia pelo canal de Suez cinco meses após ficar quase uma semana encalhado. Dessa vez, a embarcação de 400 metros e mais de 200 mil toneladas vai ser acompanhada por dois barcos de reboque. O destino do cargueiro é Singapura, onde vai passar por reparos.
1: Rio de Janeiro confirma morador que tomou cinco doses de vacina. O Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Record News agora para ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20 milhões 528 mil e 99 casos. No total, o Brasil registra 573.511 mortes desde o início da pandemia. 870 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 57,19% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 25,56% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
1: E a Prefeitura do Rio prorrogou por mais 10 dias as medidas de combate à pandemia. A decisão foi tomada para conter o avanço da variante Delta. Até o dia 30, nada de eventos com aglomeração, nem pistas de dança e rodas de samba. 91% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados na cidade. O cenário é ainda pior em sete municípios do interior, que já estão com 100% de ocupação. O estado registrou aumento de casos, internações e mortalidade por causa da Covid. Hoje, na capital, foram vacinadas pessoas de 18 e 19 anos. Com isso, termina a imunização de todos os adultos com a primeira dose.
0: Inclusive, a cidade do Rio de Janeiro deve definir na segunda-feira a vacinação de uma terceira dose em idosos antes da segunda aplicação em uma população dos mais jovens.
1: E o prefeito da Paz falou que nunca viu tantos casos como ele viu que o Rio de Janeiro atingiu o ápice dos casos na gestão dele.
0: Isso tudo por causa da variante Delta. E um relatório do Sindicato dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro revelou que 49 escolas da capital estão abertas, mesmo com casos de Covid-19. Houve um aumento de 31 escolas em relação ao último relatório divulgado no dia 17. A entidade disse que o levantamento é feito por meio das denúncias de profissionais. A Secretaria Municipal de Educação do Rio informou que segue todos os protocolos sanitários e que esse relatório... Do sindicato não tem base científica.
1: E se não bastasse todos esses problemas, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que o morador tomou cinco doses da vacina contra a Covid-19. É, é inacreditável.
0: Uma, duas, né? né? A gente já tinha visto casos em que a pessoa tomou três doses mais cinco.
1: Pois é. Ele aproveitava o momento em que o sistema de informações ficava indisponível para consultas e aí enganava os atendentes. Os dados eram anotados em papel. E só depois, computados. Quando tentava se vacinar pela sexta vez, acabou descoberto. A prefeitura conseguiu localizar o morador e vai pedir esclarecimento. Se é que exista algum tipo é, de justificativa para uma atitude como essa.
0: Exatamente, vamos ver o que ele tem para falar, porque cinco doses não é normal. Né? Não, a gente já viu pessoa que quer o reforço, agora é tomar cinco vezes... Vacina contra a Covid? Achando o quê? Que ele não vai pegar a Covid porque se vacinou muitas vezes?
1: Pois é. Não dá
0: para entender. E, hum,
1: hoje, ainda mais no Rio de Janeiro, valeria aquele meme do ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que fazia um, vai lá, dois, agora cinco. Não tem sentido algum.
0: <risos> Vamos continuar aqui no, no nosso noticiário. Quem tem mais de 40 anos já pode tomar a terceira dose da vacina da Pfizer. Só que isso não é aqui no Brasil, viu, gente? É em Israel. Um dos primeiros a receber o reforço foi o premier Naftali Bennett. Professores foram incluídos entre os profissionais que vão receber a terceira dose do imunizante.
1: Ainda no cenário Internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou hoje sobre a retirada de pessoas do Afeganistão. Cerca de 13 mil deixaram o país desde a saída do exército americano. Nós
5: fizemos claro para the Taliban que qualquer ataque, qualquer ataque on nossas forças ou disruption of our nossas operações no aeroporto, will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison. The bottom line is, we have to do, we're dealing with those terrorist threats from other parts of the world and failed states without permanent military, without, without permanent military presence there. Temos que fazer o mesmo no Afeganistão.
0: A gente deixou uma tarja ali, dá para repetir né? um pouco, vamos repetir então essa matéria, esse anúncio do presidente americano Joe Biden, vamos ver.
5: Here, ...to the Taliban, that any attack, any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison. The bottom line is we have to do, we're dealing with those terrorist threats from other parts of the world and failed states without permanent military, without, without permanent military presence there. We have to do the same in Afghanistan.
0: Situação complicada e o Talibã assassinou hoje o parente de um jornalista alemão. Outros casos de violência contra a imprensa foram registrados.
6: Vários ataques contra jornalistas são registrados no Afeganistão. Um parente de um jornalista de uma TV alemã foi assassinado pelo grupo extremista. Na primeira coletiva, depois de assumir o poder, o Talibã havia dito que o trabalho da imprensa seria livre e que os direitos das mulheres seriam preservados. Mais de 18 mil pessoas já deixaram o Afeganistão. A OTAN prometeu acelerar a retirada de mais pessoas do país. Os afegãos continuam se aglomerando nos aeroportos em busca de refúgio. Enquanto isso, aviões e helicópteros foram vistos decolando e pousando no aeroporto de Cabu. Os Estados Unidos e a Alemanha continuam resgatando americanos e alemães, além de afegãos, que colaboraram durante a Guerra do Afeganistão. A ONU também começou a retirar os funcionários do país. Em um discurso, a organização afirmou hoje que está alarmada com a situação dos conflitos na região.
1: O mais incrível de tudo isso é eles terem dito que iam ser moderados. A moderação não durou nem cinco minutos. Acho que nunca existiu,
0: na verdade.
1: Bom, vamos falar dos Estados Unidos, que vão reduzir a mistura de biocombustível na gasolina e no diesel por causa do aumento dos preços. Heroto, uma boa noite para você. Isso é uma preocupação para o aquecimento global que a gente tem mostrado, tem preocupado e muito a comunidade internacional?
7: Exatamente, Gustavo. E a responsabilidade é do governo americano. Aliás, eu ouvi agora aí a, a, o discurso do presidente Biden, pelo amor de Deus... O homem está muito devagar. Eu estou prestando atenção aqui, pô. Ele não convence ninguém. Ele já teve uma derrota grande lá no Afeganistão. Está usando na fronteira a mesma política que o Trump estava usando. E o Partido Democrata dizia que era defensor do meio ambiente. Agora diz o seguinte, vai reduzir a quantidade de biocombustível na, na, na gasolina no risco. Ou seja, vai contribuir para o aquecimento global. Então você vê, uma coisa é antes da eleição... Não sei onde que é assim também, acho que é solar. Uma coisa antes da eleição e outra coisa é depois da eleição É um negócio inacreditável Agora, curioso é o seguinte Os Estados Unidos, eles são o primeiro produtor mundial de biocombustível, principalmente de etanol Eles competem com a gente, o Brasil é o segundo, ele é, ele, eles são o primeiro Só que o etanol deles é de milho, o nosso é de cana-de-açúcar E o milho flutua muito no mercado internacional é Muito para cima, muito para baixo, etc, etc e, logicamente, quando sobe o preço do milho, o que eles fazem? Eles retiram o combustível, uh, o biocombustível, no caso do milho, e é colocado, então, simplesmente gasolina e aumenta o chamado aquecimento global. Agora, o que é interessante é o seguinte, uh, os cinco maiores poluidores do mundo, ninguém fala nada. Só quando a ONU publica aqueles relatórios, olha, oh, está aquecendo, vai subir o mar, vai derreter o Ártico, ou a gente mostra aquela foto né dos passarinhos... Aí o pessoal se mete. E os cinco, ou seja, a China, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, eles simplesmente passou, passou, vamos em frente. Então eu acho que isso é necessário, de uma forma geral, que aquecimento global seja uma política constante, não só dos Estados Unidos, dos cinco poluidores, mas de todos os países do mundo. Aliás, eu estava olhando o ranking aqui, o Brasil está em 12º lugar como o mais poluidor do mundo. Quer dizer, está numa situação relativamente confortável. Agora, o que é desconfortável no caso do Brasil é que a nossa poluição vem principalmente da queima de florestas. Então, é uma coisa também bastante... Dizer, a posição é boa, mas a qualidade da nossa posição não é, porque nós estamos queimando muita floresta. Então, vamos ver aí... Porque o barco do Biden me parece que não está indo muito bem,
1: não. E, e, Herói, você mencionou os grandes, né? E os grandes, os cinco grandes, adoram, principalmente os Estados Unidos, apontar o dedo. A França também gosta de apontar o dedo para algumas nações sobre os erros dessas nações. Como você mencionou, né? Nós temos nosso problema com as queimadas, mas apontar os dedo, o dedo para países como o nosso, eles adoram. Mas olhar para os próprios problemas internos... Também não gosto de falar, né?
0: E se a gente para para olhar o que está acontecendo né, no meio ambiente, é uma catástrofe atrás da outra. A gente está vendo os incêndios florestais agora na Europa. É, vocês viram a morte das baleias aqui no litoral?
1: Aumentou. do Brasil, Exatamente. principalmente
0: de São Paulo, elas vinham para se reproduzir, elas mudaram agora a rota, porque não tem uma explicação ainda climática, mas é pela, pela, pela mudança, o é um aquecimento global também, é muito triste de ver, né, uma mortandade é, de baleia sem explicação e só porque o ser humano não respeita o meio ambiente em que ele vive.
7: Mas nós estamos aqui para lembrar, né? É, Exato. é isso
0: aí. Faz parte do papel do jornalista. Bom, você volta daqui a pouquinho, Heródoto. E a Anvisa solicitou agora há pouco informações aos laboratórios da Janssen sobre o andamento dos estudos que tratam de doses de reforço ou revacinação. A agência quer saber se há dados científicos ou regulatórios que possam esclarecer as dúvidas. O objetivo da Anvisa é avaliar o cenário em torno da necessidade ou não de doses adicionais da, da, dessa vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil.
1: E ainda sobre a Anvisa, a agência também recorreu de uma decisão da Justiça Federal em São Paulo que determinou que passageiros vindos do Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul ou Índia fiquem de quarentena por 14 dias. De acordo com a agência, a decisão tem gerado caos e aumentado os riscos sanitários relacionados ao coronavírus, principalmente no aeroporto aqui de Guarulhos.
0: E, olha, um assunto que com certeza te atormenta, viu? Você costuma receber ligações indesejadas com ofertas de produtos ou serviços? Está lá tranquilão, de repente toca o telefone agora no celular, né? Se sim, você não está sozinho definitivamente. Existe até um ranking de empresas campeãs em perturbar a vida dos consumidores.
3: Difícil encontrar alguém que não receba aquela ligação indesejada.
8: Três, quatro ligações por dia. Fica mudo e sempre liga umas 10, 15 vezes por dia.
3: Tem vários números, eles vão ligando de vários números. Caio até contou, são cerca de 30 chamadas por dia.
8: No momento eu não tenho interesse. Ligações a cada 5, 10 minutos. Eu trabalho na área hospitalar, então eu tenho que acabar deixando meu telefone no silencioso de tantas ligações que eu recebo.
3: Algumas empresas fazem tantas ligações que acabam multadas pelo PROCON. As chamadas se tornam excessivas quando ultrapassam os horários de descanso, além de casos em que podem coagir ou constranger o consumidor. Nos últimos 10 anos, foram aplicados mais de 250 milhões de reais em multas. E agora, além do prejuízo financeiro, a empresa pode ser incluída numa lista indesejada. É o ranking dos perturbadores. Empresas campeãs em incomodar os consumidores com mensagens ou ligações. No topo do ranking este ano, no estado de São Paulo, estão três empresas de telefonia e duas empresas de saúde. Para este especialista em direito do consumidor, a lista pode ser tão importante quanto a multa para reduzir os excessos por parte das empresas.
6: As multas elas podem ser questionadas administrativamente, no primeiro momento, e judicialmente numa, numa, no segundo momento. E esse ranking, onde afeta a reputação da empresa, tem um impacto maior perante os consumidores. Eu assumo
1: que às vezes, quando eu recebo alguma dessas ligações, eu acabo trolando quem me liga. Quem de nunca? tão cansado que eu tô.
0: Quem nunca, é, né? Pois é, né? É, o Roberto que tá falando. Sim, sim, é o
1: Roberto. <risos> é ele, por quê? O que você tem tá que estar tá
0: com tempo, hein? Tem que estar tá
1: com tempo. Quando eu tô com tempo, eu faço isso. Bom, daqui a pouco tem uma reportagem especial sobre a história do Afeganistão, que é marcada por diversas invasões. O Jornal da Record News volta já.
0: Estamos de volta e o setor de energia elétrica lançou uma campanha contra o desperdício no Brasil. A campanha coincide com a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Ela afeta diretamente a produção de todo o país. A divulgação é uma parceria entre a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia.
1: E o governo federal começou a pagar hoje a quinta parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em janeiro. Mais de 2 milhões de brasileiros começaram a receber a prorrogação do auxílio. Ao todo, são 39 milhões de trabalhadores que não estão no programa Bolsa Família. O calendário segue até o fim do mês. Em setembro, começa a liberação para o saque em dinheiro.
0: E o Pix tem sido uma ferramenta útil para muita gente. Eu costumo usar Pix. Eu também costuma... uso bastante. É assim. bem prático, né? Mas também tem o outro lado, tira o sossego de outras pessoas. Heródoto Barbeiro, será que vem aí outras formas de transferência de dinheiro até mais seguras do que o Pix?
7: Karina, vem outras formas, sim, mas é com o próprio Pix. Eu vou te mostrar aqui o seguinte, o que está que acontecendo? As pessoas têm aqui a sua conta bancária, geralmente colocada no celular. O que é que os bandidos estão fazendo? Bota o revólver na cabeça do um cidadão e fala para o seguinte... Ah, ...transfere aí para a minha conta, do, do, através do Pix, uma quantidade de X de dinheiro. O que é que muitas pessoas estão fazendo? Eu fiz, inclusive, isso. Eu tirei daqui minha conta bancária. Eu não tenho mais conta bancária no celular, o que era mais fácil para mim. Eu passei a minha conta bancária com o Pix aqui para o meu laptop como eu estou conversando com vocês. Então, você vê, cria-se uma coisa que é um negócio bacana, que é um negócio legal, que funciona bem, porque antes eu pagava para transferir o dinheiro, eu tinha que pagar a tal da TED, custava 11 reais ou 14 reais, agora é de graça, mas eu não posso usar, por causa da falta de segurança. Agora, isso não impede que a plataforma PIX, que é aquela plataforma de, é, orientada pelo Banco Central, ela continua desenvolvendo. E tem dois serviços aqui que são interessantes, que é o seguinte. Um deles é o seguinte. Eu vou poder, através do PIX, retirar dinheiro, não necessariamente no caixa eletrônico, nem na agência bancária. Eu posso chegar numa loja que tenha convênio com o PIX e eu posso, então, transferir para o comerciante, vamos supor, sei lá, 300 reais, e ele imediatamente me dá em dinheiro, eu ponho no bolso e vou embora. Então, é um sistema de segurança, claro, né, com QR Code, aquela coisa toda, mas eu vou poder tirar dinheiro em qualquer loja, em qualquer lugar do Brasil. A loja tem que estar conveniada, logicamente, mas eu posso, então, tirar o dinheiro e levar embora. Não preciso na agência bancária. Então, isso é muito bom. Você diz, mas é bom para o comerciante? O que, que ele ganha? Bom, o fato de eu ir na loja dele, eu sou um público-alvo. Eu posso comprar alguma coisa da loja dele, ele pode me oferecer alguma coisa. Enfim, tem uma troca de favores, não é, não é de graça. A segunda é o seguinte... Eu vou, por exemplo, lá numa determinada loja e falo para ele o seguinte, olha, quanto custou aí a minha conta? A sua conta custou R$ 30. Reais. Eu vou transferir R$ 50 para o senhor se eu me dá o troco? Ele estou, Então eu transfiro no Pix para ele R$ 50 reais, e ele me dá R$ 20 reais de troco, eu ponho no bolso e vou embora. Então tem mais essas duas formas de, de, de transmissão de dinheiro, que é uma transmissão segura no que diz respeito ao aplicativo, mas que, infelizmente, se torna insegura quando você passa, então, para falar das ruas da cidade, dos locais onde as pessoas possam ser assaltadas. É verdade que eles estabeleceram um limite máximo de R$ que Por enquanto, R$ reais, Mais do que isso, você não pode tirar na loja, nem pode pagar. Mas, de qualquer forma, ninguém quer perder nenhum tostão, principalmente, porque as pessoas ganham o dinheiro de forma honesta. Já
0: está valendo isso?
7: Ele começa agora no mês de setembro, começa com o celular.
1: eu achei que, tá quando cara? você tirou o celular, eu achei que você ia falar, ó, oh, estou mandando um pix aí para a moçada para pagar a pizza da sexta-feira é aqui para a redação, mas Ótima não aconteceu. Ideia. Deixa para a próxima. <risos> a ligação tá ruim, né? Perdendo contato, a conexão ficou ruim. Heróto,
0: um forte abraço. Boa Tchau. Até sexta. Tchau, tchau. E o território do Afeganistão sempre foi disputado. A história do país é marcada por invasões e conflitos.
6: O Afeganistão fica no encontro entre a Ásia e o Oriente Médio. Faz fronteira com Irã, Paquistão, Turmequnistão e China. O território foi dominado por vários povos e impérios durante a história, como a Babilônia, a Macedônia de Alexandre o Grande. As rotas comerciais, campos de Papoula e mais recentemente os oleodutos despertaram interesse no território. O islamismo se tornou a região predominante na região depois da invasão dos árabes no século VII. O estado moderno do Afeganistão foi estabelecido em 1747, em uma tentativa de barrar o avanço da Rússia. A região ainda foi dominada pelo Império Britânico. A independência da coroa inglesa foi oficializada em 1919. Depois veio o interesse dos russos no território. A União Soviética foi aliada dos países vizinhos e invadiu o território em 1979. O confronto aproximou os afegãos dos Estados Unidos, que apoiaram um grupo de guerrilheiros conhecidos como Mujahadim. Os russos assinaram um acordo de paz e deixaram o país em 1988. O Talibã ascendeu ao poder depois da saída dos Estados Unidos do território. O grupo extremista venceu uma guerra civil contra outros grupos e governou entre 1996 e 2001. A queda do Talibã aconteceu depois do ataque às torres do World Trade Center, em 11 de setembro. O presidente George W. Bush ordenou que tropas americanas invadissem novamente o Afeganistão para combater Al-Qaeda de Osama Bin Laden. A saída das tropas americanas foi selada depois do Tratado de Paz assinado pelo presidente Donald Trump e líderes do Talibã no ano passado. O acordo deixou brechas que permitiram que o grupo retomasse o poder sobre o país nesta semana. Agora, além da Rússia, que se contrapõe aos Estados Unidos, a China, que tem fronteira de 67 quilômetros com o país, aparece como a nova interessada na região. Os chineses pretendem pôr em prática planos de infraestrutura no Afeganistão, que foram projetados em 2016. Os chineses têm interesse ainda em explorar os minérios, como é o caso do cobre.
1: Está gostando das nossas reportagens e também das entrevistas? Então mande uma mensagem para o WhatsApp da Record News. Anote aí o número 11 33 55 55. É bem fácil, eu vou repetir. 11 33 00 55 55. A gente espera a sua mensagem.
0: E os processos para a privatização dos Correios e da Eletrobras avançam cada vez mais. E para entender o que pode acontecer com os funcionários concursados, conversamos com o Paulo Renato Fernandes, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Professor, uma boa noite ao senhor. Obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro de tudo, a gente gostaria de saber o seguinte, funcionário de uma estatal tem o mesmo regime de contratação de um funcionário de um órgão da administração federal direta, como um ministério, por exemplo?
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É, nossa Constituição estabelece que uh, uh, o regime jurídico dos empregados públicos é o mesmo dos empregados das empresas particulares. É claro que uh, existem algumas, uh, algumas uh, peculiaridades né, nessas empresas estatais, como, por exemplo, o acesso através de concurso público, né? uma questão da acumulação de cargos, mas, em regra, tirando as exceções constitucionais, o regime jurídico, por força do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, é o mesmo entre ambos, observados esses essas questões, essas particularidades constitucionais.
1: E, professor, enquanto a privatização não acontece, as estatais realizam programas de demissão voluntária. Quem não é incluído no PDV ou, então, não aceita participar? O que pode acontecer com esse profissional quando há privatização?
9: Olha, é, essa é uma questão que é, vem sendo muito maltratada, né? mal é, encarada, enfrentada pelo legislador e pelo, pela própria jurisprudência. Há uma certa instabilidade, né? Mas nós podemos é, dizer o seguinte... Os empregados públicos de empresas estatais, de sociedades de economia mista e de empresas públicas, eles, como falei há pouco, estão submetidos ao mesmo regime dos empregados privados, das empresas privadas. Por isso, a jurisprudência se consolidou no sentido de que eles não são detentores de estabilidade no emprego. É, o fato de terem feito concurso público e de terem sido aprovados no concurso público é, não os torna estáveis. Então, é, esses, todos esses empregados é, são, em tese, né, de acordo com o texto constitucional, é, passíveis de serem despedidos é, sem justa causa. Né? Então, a demissão é, é critério do empregador. É, há alguns entendimentos, né, decisões, inclusive, jurisprudência até dos tribunais é, brasileiros, no sentido de que é, a demissão desses empregados demandaria uma justificativa, uma motivação, né, à luz de um, por conta de um acorde, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é, que assim deliberou, é, Passou-se a entender, é, é, em boa parte da jurisprudência, que você, eles não são estáveis, podem ser despedidos, mas em razão do princípio da impessoalidade, a fim de que o administrador, né? aquele que está no comando da, da, da empresa pública, da sociedade economista, não possa né, é, violar o princípio da impessoalidade, se estabelece que deve haver um, um ato formal de motivação, né? Então a resposta é, podem ser despedidos? Podem, porque não são detentores de estabilidade, mas recomendo que esse ato seja motivado.
0: Professor, e para quem fica? Né? Ele pode ter o salário cortado, é, algum benefício alterado, né? tem muita gente que se mantém ali depois das privatizações. O que acontece com esse trabalhador?
9: Então, a privatização vai gerar o fenômeno, um Instituto de Direito, né, que é chamado de sucessão, sucessão trabalhista. Então, a lei brasileira estabelece que o sucessor não pode piorar, alterar para pior uh, os contratos de trabalho que recebeu do sucedido. Então, o, o sucessor deve respeitar o mesmo patamar de salários, deve respeitar os benefícios já concedidos, contratualmente concedidos, enfim, vigora o princípio da intangibilidade, digamos assim, né? Esse contrato não pode ser alterado para pior, né? Para suprimir direitos, né? Para retirada de direitos. Ele deve ser, no mínimo, é, mantido. Né? Esse é o posicionamento da nossa jurisprudência é, praticamente uníssona no país, né? Tá certo.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações. E vamos ver se, de fato, as privatizações irão acontecer. E olha, a China aprovou uma nova lei que permite até três filhos por casal. Não sai daí. O Jornal da Record News volta em 60 segundos. Estamos de volta para falar que a sexta-feira segue movimentada em Brasília. Após o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu não pautar a indicação do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
0: E a China aprovou hoje uma nova lei que permite até três filhos por casal. Com isso, os pais não devem mais pagar multa nem sofrer punição. A medida foi anunciada depois que o censo demográfico apontou o mais lento ritmo de crescimento da população chinesa desde 1950.
1: Pesquisadores investigam se o confinamento durante a pandemia pode ter diminuído o tamanho do cérebro. Alguns cientistas têm usado o termo cérebro pandêmico para esse problema.
6: Períodos longos de estresse fazem o corpo liberar cortisol. O hormônio pode afetar o tamanho de algumas partes do cérebro. Por isso, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, estuda os efeitos da pandemia no cérebro. Exames de imagem mostram que as pessoas isoladas tiveram mudanças no volume de algumas partes do cérebro.
8: Nesse período da pandemia, aconteceu um estresse crônico. E esse estresse crônico teve um comprometimento importante da memória e da atenção. Inclusive, tem trabalhos mostrando até ressonâncias funcionais, mostrando o quanto essas áreas foram comprometidas. Regiões chamadas como a amígdala do cérebro e também nessa conexão com o córtex pré-frontal. E isso a gente tem visto no dia a dia, que tem acontecido muito pessoas com queixa de memória, com alteração de atenção, até com quadros como humor deprimido e ansiedade.
6: Os reflexos do problema podem ser piores para alguns do que para outros. Isso porque o isolamento tem graus de estresse diferentes para cada pessoa. Algumas atividades simples ajudam a recuperar as funções... Mas ainda é preciso procurar um profissional para ter um diagnóstico correto.
8: Ele retornando, obviamente, respeitando todas as medidas de segurança, as atividades corriqueiras dela, em especial a prática de atividade física, que ajuda o nosso coração a bombear o sangue melhor, né? E aí a gente sabe que o cérebro precisa de sangue, isso circulando melhor, isso pode ter também uma melhora para o paciente. Fazer atividades intelectuais que vão desde leitura, memorização, né? Todo esse contexto, sem dúvida nenhuma, a pessoa vai melhorando, né?
0: Então, cestou, gente. É meio cringe falar isso, mas na realidade, cestou.
1: Infelizmente, cestou para você. Cestou, <risos> mas eu não cestarei, afinal, eu estarei amanhã aqui na Record News. Bom
0: plantão para você. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Ótimo final de semana. E você continua agora com a maravilhosa Manuela Calhado com o News às 10.
1: Uma ótima noite e a gente se vê amanhã.
2: Um bom final de semana.